0: Hallo und guten Tag und schlechten Tag auch und herzlich willkommen auf jeden Fall bei 1912, der ist vom Podcast, an meiner Seite der Lukas. Und an meiner Seite der Tobi. Moin sein. Moin. Ähm, ja, äh, wir haben eigentlich äh, uns hier zusammenfinden wollen, um äh, zwei coole Spieltage der einer Herren zu besprechen. Das kriegen wir leider nicht hin. Nein. Wir besprechen stattdessen einen guten Spieltag und einen wo wir uns fragen, was das passiert? <lacht> ähm, ihr habt es ja gemerkt, natürlich haben wir nach Ferl kein äh, Podcasting gekriegt. Ihr habt da keinen verloren in der Liste. Äh, ähm, sondern wir haben uns gesagt, wir nehmen das beides jetzt hier Double Feature-mäßig zusammen auf. Und ja, das ist vielleicht auch besser, denn vielleicht wäre die Euphorie zu groß gewesen, bevor die Ernüchterung uns <lacht> so gar hat auf den Boden der Tatsachen knallen lassen. Aber gut, wir äh, hauen einfach mal raus. Wir fangen mal mit dem Ferl oder? Ja, erstmal kurz,
1: erstmal kurz Info noch. Also wir besprechen äh, die beiden Spiele der Männer und äh, zum Schluss besprechen wir auch noch den Saisonstart unserer SV mit den Frauen. Wir hatten auch schon den ersten Spieltag hinter sich und ein Liga äh, ein Pokalspiel. Und da gehen wir dann am Ende auch noch drauf ein. Das wollten wir jetzt immer so machen, in jedem Podcast halt auch über die Frauen sprechen, wenn sie dann gespielt haben. Aber beim letzten Podcast haben wir es einfach vergessen. <lacht> ja. ja, aber genau. SC Ferl geht los. Ähm Änderungen im Vergleich äh, zum vorigen Spiel. Dombrovka wieder fit. Äh, durfte auf der linken Seite wieder rein für Gibi. Für Und Hemlein kam für Fedel. Man hat wieder auf das äh, klassische alte System umgebaut. Also in Zwickau ist man da ja so ein bisschen auf die Nase gefallen. Ähm, mit dem, äh, also dem 3-5-2 oder 5 3 2, wie auch immer, ähm, hat jetzt wieder auf, auf 4 2 3, 1, auf die klassische Aufstellung so... Ähm, ja, umgestellt und das hat oh, auch... Oh, nur zu
0: groß zu spoilern, womit mit Recht?
1: Ja, bei meinem Spiel auch wahrscheinlich dann. <lacht> ja, aber es war dann äh, direkt ein gutes Spiel von Anfang an, also man hat äh, direkt Druck nach vorne gemacht, hat Fair so ein bisschen, ja, gezeigt, wie Drittliga-Fußball so ist, also das äh, war für die ja ehrlich gesagt auch neu, <lacht> vor Zuschauern zu spielen, muss man mal ehrlich sagen. Letzte Saison ja aufgestiegen äh, in der Corona-Pandemie-Zeit und da... Ja, das Spiel vor den meisten Zuschauern im letzten Jahr wahrscheinlich auch in unserem Stadion. Vor 2300. <lacht> ja, 2300. Äh, aber da hat Fair Mittel gefunden, uns an unser Spiel zu hinten, äh, hindern und hatte dann relativ viel Spaß in dem Auswärtsspiel wahrscheinlich. Ähm, und jetzt hatten wir mehr den Spaß, weil äh, wir die auch wirklich niedergebrüllt haben sozusagen. Mit der zweieinhalbfachen Menge der Fans halt, ne? Nee, genau, genau. Und halt auch äh, Fair mit, mit 70 Zuschauern, wie es, glaube ich, in der Zeitung stand, äh, dem nicht so viel entgegensetzen konnte. Und halt Fair auch so ein bisschen ja, von dieser ganzen Atmosphäre so ein bisschen überrascht war.
0: Das ist immer interessant. Ne? Bei unseren Zuschauern hat man das Gefühl, man würde reduzieren. Und wenn ich jetzt mich an die Kulisse von Fair erinnere, beziehungsweise an den Block, dann habe ich nicht das Gefühl, dass da 70 Leute standen. Aber gut. Wenn ja. es äh, in der Presse
1: steht, dann soll es wohl stimmen. Ja, wahrscheinlich standen ja immer sehr gut. Verstand da glaube standen wahrscheinlich auch nicht 70, aber bestimmt haben sich auch noch ein paar auf der neuen Tribüne eingefunden. Sitzplatzmäßig. Ja, das kann Vermute nicht, ich Vermute ich einfach mal, dass da auch noch ein paar saßen. aber so. Ja. Ähm, aber es war wenig los. Kein ge äh, äh, geordneter Support, äh, organisierter Support, genau, so meine ich das. Aber gut, ich weiß nicht, ob Fair das überhaupt hat, aber naja, ja. kommen wir zum Spiel wieder. Ähm, direkt auch immer so ein, so ein Ding irgendwie ge gefühlt in jedem Spiel bisher. Äh, der erste Ball, wenn wir Anschluss haben, geht immer direkt nach vorne immer man versucht direkt schon ähm, ja, sozusagen ein Tor zu schießen quasi. Äh, und äh, die Marschrechnung ist immer ganz klar, das ist eigentlich egal, ob es auslässt oder zu Hause ist es geht schon nach vorne. Das ist äh, Unterschied noch zur letzten Saison. Und das gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut. Ja, aber äh, in, in dieser Phase de, des Spiels haben wir auch Fair äh, hinten reingedrückt. Noch relativ ohne Torchancen zwar, aber äh, man hat gleich versucht zu zeigen, hier, das ist Meppen, das sind die Zuschauer und das sind wir. Und äh, ihr als Fair habt ihr nichts zu melden und keine Chance. Und das äh, ist der Fußball, den wir eigentlich sehen wollen, würde ich jetzt mal so sagen. Und, äh, ja, das, das war schon beeindruckend, weil das kannte man aus der letzten Saison halt nicht. Und es war, schon, oder sagen wir es anders, schon lange her, dass man sowas gesehen hat. Und das war wirklich cool, Da hat richtig Spaß gemacht. Die erste Chance gab es dann auch in der 12 Minute durch Chris Hemlein, die noch, äh, ja, am Tor vorbeigehen, wo wir noch im Stadion gesagt haben, okay, weit daneben. Und dann knallte der quasi gegen diese Stange hinterm Tor. Also war doch deutlich näher dran, als. Als wir es vermutet, <lacht> vermutet haben. Ja. Die Perspektive lügte dann. Die etwas andere Perspektive in diesem Fall. <lacht> <lacht> ähm, äh, was aber schon klar wurde, also Fair, ich habe vor dem Spiel äh, zu dir sozusagen äh, gesagt einfach, äh, Fair, wir sind eigentlich klarer Underdog auch heute, weil Ferl ein sehr, sehr spielstarkes Team hat. Äh, letzte Saison haben sie ja wirklich auch gezeigt, was in ihnen steckt, so als, Erst, äh, als Aufsteiger eine gute Saison gespielt, die zweitbeste Offensive ähm, und Platz 7. Das ist schon eine ordentliche Leistung, auch zwischendurch mal auf dem Ausstiegsplatz gewesen oder auch mal erster, wenn ich das noch richtig weiß, zum Saisonstart, letzte Saison. Und jetzt auch relativ souverän einen Saisonstart hinter sich gebracht. Und trotz großem Umbruch im Team eigentlich den spielerischen Aspekt immer so, ja, trotzdem immer noch so im Vordergrund gehabt, da habe ich gedacht, hu, könnte schwierig werden für uns. Aber wir haben das ehrlich gesagt ganz gut gehandelt, bis auf in einer kurzen Phase in der ersten Halbzeit, wo wir ein bisschen nachlässig im Pressing waren. Und das zieht sich jetzt auch ins malheim spiel so ein bisschen hinein, dass, wenn wir dieses hohe Tempo nicht, ja, ich sag mal so lange gehen können oder lange gehen, kann das Spiel wieder kippen, auf jeden Fall. Weil da. In diesem Fall, man hat quasi, ja ich weiß gar nicht, ob man es äh, überhaupt noch Pressing nennen kann, aber es war eigentlich quasi nur noch Koruk, der ein bisschen ja, auf den Ball gegangen ist, aber wenn drei Pferler hinten sind und nur ein Mappener, dann können die natürlich äh, sich den Ball hinterher schieben, Räume suchen, Ball auf, äh, aufbauen und alles. Und äh, ja, das äh, war in der Phase, hätte ich gedacht, uh, wenn das jetzt, hätte ein Tor werden könnte Das wäre fast eine gute Chance geworden. Also Ferdan hat gut aufgebaut, hat uns ein bisschen so gelockt im Zentrum, so rausgelockt. Ähm, äh, also unsere, unsere, unsere De unser defensives Mittelfeld, unser, eigentlich eher unsere Innenverteidigung. Da konnte Rabiic den Ball relativ unbedrängt auf den... Äh, völlig freien äh, Lannert-Flanken, der verzieht. Und mich wundert diese Szene, äh, weil wir haben ja gedacht, der steht heute, der steht heute gar nicht mehr, also in der ganzen Saison nicht mehr so frei, dass er den nicht einfach einschieben kann, aber das würde irgendwie in keinem <lacht> Highlight-Video oder Rückblick auf das Spiel irgendwie gezeigt, wo ich denke, Alter, das ist die beste Chance im ganzen Spiel gewesen und es sind noch zwei Tore gefallen sozusagen, also das war schon einmal. Das war die eine Riesenszene, wenn... Äh, aber das ist sozusagen der, der Waldhof-Moment, der, der Fährler. Weil wenn die den reingemacht hätten, wir hatten ja auch gute Chancen bei Waldhof, wenn die den da reingemacht hätten, dann wäre es schon wieder ein nettes Spiel geworden für Pferd. Aber so, ähm, ja, war das wirklich sehr interessant. Also er stand völlig frei und schießt den, Ball, schießt den Ball dann eher in Seiten aus. Also wirklich sehr, sehr komisch, wie er den genommen hat. Aber gut, kann man sich ja nochmal angucken, wer möchte. Ähm, ja, ja. gut Aber danach war das so ein bisschen das, das kurze mini aufbäumen von Fair und dann ging es für uns wieder weiter nach vorne. Noch nicht so, dass man sagt, äh, wir hatten so krass äh, viele Torchancen, aber man hat wirklich ähm, durch, durch hohen mannschaftlichen Druck, sagen wir mal, äh, wirklich sich immer dem Tor mehr angenähert. Ähm, hat auch etwas bessere Standards äh, geschlagen als im Spiel gegen Zwickau davor. Fair war aber auch gut in der Verteidigung, muss man dazu sagen. Also unsere Standards sind ja diese Saison noch nicht so der absolute Bringer. Da muss da auf jeden Fall noch mehr kommen. Und ja, aber äh, insgesamt muss man sagen, es sah auf jeden Fall alles schon deutlich besser aus als, wir, was, als, als das, was wir in Zwickau gesehen haben. Ja, und da kann, können wir gleich eigentlich schon zum 1-0 kommen in der 30. Minute. Fehlpass beim Abstoß, wo der Torwart so weggerutscht ist, also werden wir haben den Rasen gut gewässert, muss man sagen. <lacht> Hemlein und Koruk leiten das Tor so ein. Ähm, Koruk spielt auf Kolper, der sich so durcharbeitet. Also, da hatte man immer schon gedacht, schießt doch, schießt doch, schießt doch. Ne? Aber er hat es dann immer noch den, den Schritt gemacht gegen den Verteidiger, ist dann, äh, hat ihn dann gut ja, überlaufen quasi oder ausgespielt, also sich im Zweikampf durchgesetzt, sagen wir so, und der hat dann nur noch auf Tanko eingeschoben. Und äh, ja, dann. Muss, also der musste nur noch seinen Fuß halten der hatte eigentlich am wenigsten an dem Tor sozusagen verdient, aber es war der Torschütze dann in dem Fall.
0: Ja, insgesamt ja trotzdem auch ein schönes auf, äh, Aufbauspiel gewesen und äh, eine, eine ganz hervorragende Torchance, die rausgekommen ist und äh, zum Glück auch
1: zurecht prämiert wurde wahrscheinlich. prämiert Was meinst du? Ja, dass sie das Tor gemacht haben auch. also die ganze Szene, ja, ja. Achso, ich dachte mal Zanko jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also da hat man jetzt äh, die, die Früchte seiner Arbeit ernten können quasi. Ja, insgesamt äh, zweikampfstark, Mappen, äh, bissig, gedanklich immer einen Schritt schneller, habe ist das Gefühl, das merkte man dann auch, dass Fehl ja, äh, sich mehr im Treten gefunden hat, äh, leidtragender war ja dann natürlich Blacher, diese eine Szene, wo er von Korbutz umgetreten wurde, jetzt wissen wir, er hat eine Unterschenkelprellung, ob gute, jetzt Besserung. Für, gute Besserung, ob es jetzt für Havelse schon reicht, äh, keine Ahnung. Äh, nur gelb, äh, größte Fehlentscheidung des ganzen Spiels, der Schiri war aber auch komplett überfordert mit dem ganzen Spiel, eine unfassbar schlechte Schiedsrichterleistung, muss man hier einfach mal sagen, weil, ähm, ja, die, also dass das klar rot war, ja, gut, äh, aber auch so insgesamt sch schwierige Linie gab es da jetzt aber mal, also... Äh, was, was der gefiffen hat und da, wie er dann dafür gesorgt hat, dass sich das Spiel nicht so beruhigt. Gut, das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn die Zuschauer noch aufgepeitscht sind und alles, aber Ferl, die dann immer mehr, wie gesagt, im Treten waren, ähm, ja, war das, war das halt schon schwierig. Also er hatte die Kontrolle relativ schnell verloren, aber nach dem Ding auf jeden Fall. Der ja, Blacher muss auch ausgewechselt werden für Igera in der 36. Minute. Hm. Ja, Igera ähm, einen Top-Job gemacht in dem Spiel auf jeden Fall. Also, wenn man einen ich habe ich hab während des Spiels, glaube ich, gesagt oder halt ähm, irgendwo mal oder nach dem Spiel, keine Ahnung, äh, wenn man einen Igra in Topform von der Bank bringen kann, dann spricht das sehr, sehr für die Bank. Ähm, müssen wir im segment noch mal etwas anders drauf eingehen, sozusagen. Aber ja, hat äh, Top-Job gemacht eigentlich. Ja, Vor der Halbzeit hatten wir fast noch das 2-0 machen können. Das war <lacht> ein interessantes Ding. Weil Matt, und Koruk alle so mit beteiligt und Himmler war es, glaube ich, als Letztes, der den Ball versucht hat, über Linie zu drücken, aber dann halt äh, auf der Linie geklärt wurde. Und äh, das wäre wär noch äh, nett gewesen, das 2 zu 0, weil dann hätten wir nicht bis zum Ende so extrem zittern müssen, sozusagen.
0: <lacht> ja, äh, insgesamt wäre es auch verdient gewesen. Ich meine, man war immer, ich sag mal, am Vormarsch. Gefühlt mehr oder weniger, auch wenn du nur eine kleine Schwächephase hattest, gerade in der ersten Halbzeit. Aber insgesamt hast du halt doch deutlich mehr Druck dahinter gehabt als die Ferler. Ähm, ich glaube, das war halt auch so die Geschichte, dass der halt auch aufrechterhalten werden konnte, weil du genau wusstest, das kann hier eigentlich, darf das sogar nicht nur 1-0 ausgehen, weil wir sind eigentlich irgendwie gerade überlegen. Und ich glaube, das war halt bei den Spielern so ein bisschen in den Köpfen drin. Deswegen ja. hat das ganz gut geklappt mit dem Aufrechterhalten des Pressings. Ja,
1: auch ja. in der zweiten Halbzeit, ja. Muss man sagen noch, äh, auch Ferl musste verletzungsbedingt wechseln. Äh, also Kolper hat ja, hat sich ja auch noch während des Spiels verletzt. Er hat ja einen Ausmaßriss, fällt jetzt äh, zwei bis drei Wochen aus. Ähm, hat. Äh, also bei Fair, Fair musste nur ausgewechselt werden, das ähm, hat man dem Spiel auch so ein bisschen angemerkt. Der war glaube ich noch vor dem, äh, vor dem Umtreten von Blacher äh, musste er raus. Und das muss man jetzt mit Blick auch auf, auf Waldhof sagen, könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum wir Fair also halt klar dominiert haben in dieser Phase. Natürlich haben wir ein Top-Spiel gemacht, Fair musste aber halt auch umstellen und das war für die dann wahrscheinlich auch nicht so ganz so einfach, weil deren Innenverteidiger äh, hat vor dem Spiel sich auch noch das Kreuzband gerissen. Also da äh, waren Verletzungssorgen groß und mh, trotz unserer starken Leistung, wie gesagt, mit Blick auf Mannheim, wenn wir jetzt den Podcast ohne Mannheim aufgenommen haben, würde ich wahrscheinlich etwas anders über dieses Spiel reden, aber gut, es ist jetzt halt passiert, <lacht> ähm, muss man sagen, trotz äh, richtig starker Leistung ist das Spiel halt ja auch in unsere Richtung gekippt, trotz halt beider Ausfälle, Blacher und Köper mussten ja im Spiel ersetzt werden, zur Halbzeitpause musste Köper dann raus ähm, und äh, da muss man einfach sagen, wir hatten Ausfälle, die hatten Ausfälle, äh, aber insgesamt hatte das Spiel schon Momentum auf, zu unserer Seite angenommen, dass das äh, ja immer noch ja, für uns lief quasi, das ganze Spiel über. Ja, man hat äh, den Gästen ein bisschen Luft zum Atmen gelassen in der, in der ersten Halbzeit noch, wo man äh, ihnen sozusagen äh, Räume gegeben hat, die uns nicht wehtun und uns wahrscheinlich auch dann so ein bisschen mal zum Durchschnaufen ließ in der Zeit. Ja, F. kam rein, also für, für äh, Willy F. der in der Vorbereitung eher auf den Außen gespielt hat, musste jetzt wieder auf der 6 ran. Hm. Hat seinen Job, Job auch wieder sehr gut gemacht, äh, also was heißt auch, also, oder was heißt wieder besser gesagt, also hat sein Job auch sehr gut gemacht, so wie Egerer. Also da hatte man, habe ich nach dem Spiel gedacht, super, selbst wenn Blacher und Kolper jetzt aussehen sollen, das wusste man nach dem Spiel ja noch nicht, wie schlimm beide Verletzungen waren. Ich hatte ehrlich gesagt dass, gedacht, dass die Blacher-Verletzung äh, schlimmer ist als die von, von Udo Kölper. Bei dem hab ich, ihm habe ich das nur als Sicherheitsmaßnahme erst äh, gesehen, aber dass der noch die Halbzeit zu Ende gespielt hat mit einem äh, Außenmandriss im Sprunggelenk, ist schon, ist schon Hammer, muss man sagen. Aber... Ja, dann hatte ich gesagt, gut, FCF und Egra mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen, wenn die jetzt ein, zwei Spiele oder drei Spiele machen müssen zusammen. Nach dem Mann am Spiel muss man das, wie gesagt, auch wieder relativieren. Ja, aber zweite Halbzeit begann eigentlich so wie, äh, wie die erste Halbzeit. Starker Beginn. Gute Chancen auch, also es zog sich einfach so weiter. Was äh, sich da noch nicht so an ist, war dann der Chancenwucher, der sich dann <lacht> über, die ganze, über die ganze Halbzeit dann hinwegzieht und eigentlich auch so ein bisschen über den ganzen Saisonstart so äh, hin, dass man zwar seine Tore macht, äh, in jedem Spiel hat man ja getroffen bisher. Die nötigsten Tore macht, aber nicht ja.
0: das ausnutzt, was man eigentlich machen könnte. Ne? Ja, genau. Also das, das ist ja das ist im Prinzip, was ich auch gerade gesagt habe. Das war aber vielleicht dieser, dieser, dieser negative Gedanke. Ey, eigentlich die Zahl, die auf der Anzeigetafel steht, die stimmt nicht. Da muss noch was kommen. Und deswegen ja. hat man vielleicht einfach weitergedrückt auch. Ne? Ja, ist genau. dann in den Augenblicken vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn du halt zumindest schon führst, dass es halt nicht äh, zu schnell zu eindeutig wird. Nachher kriegst du da dann noch irgendwie wieder
1: einen verpult, weil du nachlässig wirst. Mhm. Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist halt, das hat Trikot Schmidt im Interview hinterher auch sehr gut gesagt. Dieses Wechselspiel, Mannschaft spielt attraktiven Fußball nach vorne, Fans feuern an und so weiter. Das schaukelt sich positiv gegenseitig hoch und das ist halt das. Wir müssen über diese Saison, glaube ich, wenn, wenn man sich auch die Auswärtsauftritte ähm, anguckt, müssen wir halt über die, die Heimstärke wieder kommen, was eigentlich unser Ding war, halt in der Corona-Pause logischerweise nicht, wenn kein, keine Zuschauer zugelassen waren. Aber der SV Meppen braucht wie kein anderer halt Unterstützung von außen. Also unser Stadion äh, empfacht ja wirklich eine riesen oder eine riesen Atmosphäre und eine Riesenstimmung. Und äh, davon lässt die Mannschaft sich oder kann die Mannschaft sich tragen lassen. Und das ist wirklich wahnsinnig geil, was äh, wenn da einfach mal äh, diese Stimmung abgefeuert wird und wenn das Spiel einfach auch gut läuft. Das ist einfach ein super Spiel. Ich habe dieses Spiel jetzt mit Sicherheit noch länger in der Erinnerung, dieses 2 zu 0 gegen Fair. Ich muss aber sagen, dass die Qualität ein bisschen nachgelassen hat in der zweiten Halbzeit durch ja, zwei Leistungsträger auf unserer Seite, die raus mussten und halt einen Leistungsträger auf der gegnerischen Seite. Da ist das klar. Also zwischendurch habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt ein Spiel, also wir waren wirklich noch extrem drückend überlegen, das muss dazu gesagt werden, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, okay, das sieht jetzt ein bisschen aus wie Abstiegskampf, weil, ja, von Fährl kam absolut nichts, gar nichts. Also gut, eine gute Chance in der 54. gab es, glaube ich, so insgesamt, was ich mir aufgeschrieben hatte. Also sie war auch, hätte auch wirklich was werden können, aber durch individuelle Schwäche von Fair wurde das dann ähm, ja, vereitelt sozusagen. Oder Das war wirklich eher die Schwäche von Fair, als unsere defensive Stärke, die aber insgesamt wieder mal sehr gut war im Spiel, ähm, aber die, die dann diese Chance verändert hat. Und sonst kam von denen einfach absolut nichts, außer halt ja, ein V-Spiel öfter mal. Ja. War auch so ein bisschen so, ich sag mal, vor der Auswechslung von oder vor der Einwechslung von Guda, auch muss mir sagen, hat mir auch sehr gut gefallen im Spiel. Äh, viele kleinere Unterbrechungen, äh, Spielzüge zwischen den Strafräumen, auch wo, wo auch gute Bälle in, 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 gute, in, in Räume gespielt wurden, aber wo halt äh, ja die nicht so richtig verwertet werden konnten. Der Chancenwucher beginnt quasi erst ab der, ich würde sagen, ab der 70. Minute ungefähr. Weil jetzt kam dann äh, die Einwechslung. Die ersten sozusagen in der Halbzeit Guda und Dombrova kamen rein für Koruk und Hemlein. Ähm, beide sehr gutes Spiel gemacht fand ich. Guda hat den Elfmeter rausgeholt und war ein bisschen war, ist ein bisschen unglücklich, weil er ein, zwei Fehlpässe geschrie, äh, gespielt hatte. Aber er hat sofort frischen Wind gebracht. Man hat gemerkt, okay, er in der Sturmspitze in Anführungsstrichen ähm, hat. Konter gut angetrieben. Das hat er noch besser gemacht als Koruk eigentlich, weil Koruk eigentlich meistens derjenige ist, der sich da ein bisschen fallen lässt und sich Bälle holt. Aber gut, ist immer derjenige gewesen, der den langen Ball äh, nach vorne getragen hat. Wie gesagt, gab er ein paar Fehlpässe und auch im Abschluss war er nicht ganz so gut, aber was Konter ähm, äh, Einleitung war, war ja wirklich top. Also da war er wirklich der Beste auf dem Platz, würde ich fast sagen. Ja, Dombro war da auch noch eine gute Chance. Ähm, Im Abschluss leider schwach. Ich hätte ihm das Tor wohl gegönnt, weil er hat auch in der Vorbereitung ja gezeigt, dass er eigentlich einen einer ist, der gut Toro machen kann, ähm, aber hier war ein bisschen unglücklich, war aber auch sein erstes Spiel, glaube ich, oder? Ungefähr? Das erste
0: Jahr, das erste Jahr, die ganze Seine Zeit. ersten Minuten, ja, oder seine ersten Minuten, die etwas länger waren. Vielleicht genau. kam er mal rein in den
1: letzten Minuten, das weiß ich jetzt nicht mehr, hundertprozentig, aber ja, war insgesamt eigentlich ein ganz gutes Spiel. Wie gesagt, alle Einwechslungen eigentlich, waren eigentlich ganz cool ähm, und keiner ist so richtig abgefallen, ähm, aber ja, es zeichnete sich dann doch ab, dass jetzt so der chance beginnt, also es wird ja jetzt so im Umfeld vielleicht auch so ein bisschen der, der Ruf wieder ein bisschen lauter, wenn da ähm, ja, Kuruk nicht trifft, dass wir wieder keinen Knipser haben. Äh, ich will das noch nicht so hundertprozentig unter unterstützen sozusagen, aber ich kann das halt auch nachvollziehen, dass man, wenn man nur einen Stürmer hat und sagt, ja, wir haben aber auch noch Guda, wir haben aber auch noch Tanku, wir haben auch noch Dombrova und so, die dann halt, oder Krüger, die dann in die, in die Spitze gehen können, hm. Bin ich, macht, also bin ich auch nicht hundertprozentig zufrieden mit dieser Aussage sozusagen, weil was passiert denn, wenn ein Koruk sich verletzt? Ähm, gut, aus der letzten Saison hat man gelernt, dass viele Stürmer auch nicht unbedingt eine, äh, eine Torquote bringen, aber ja man muss jetzt einfach abwarten. Aber ich glaube halt, dass Koruk sich noch durchsetzen wird. Oder was heißt durchsetzen? Er spielt ja, aber dass er halt auch äh, dass der Knoten platzt, wie man so schön sagt.
0: Ja, also ich denke auch, ich meine, der SV, der lässt ja auch immer wieder indirekt durch die Presse verlauten, dass das Transferfenster noch offen ist, mhm. als ob man da irgendwie noch einen, in Anführungsstrichen, Glücksgriff machen will. Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, sehe ich noch nicht unbedingt. Einer wird es zumindest nicht, der hat sich für die Regionalliga entschieden.
1: Ach so, ja. Ja, zum Glück. Viel Spaß bei Hoffenheim 2. Er hat im ersten Spiel ein Tor gemacht, das 1-0 beim 3-1-Sieg. Das macht ihn nicht sympathischer. Nein, natürlich nicht, aber sei trotzdem erwähnt. Ja. Äh, ja, aber ich bin auch froh, dass er nicht gekommen ist. Ist halt einer, der fürs das Mannschaftsgefüge nicht unbedingt du sehr gut ist. das hätte ich hier auch
0: nicht nochmal sehen wollen. Ehrlich. Nee.
1: Nicht. Nee. Ähm, ja, kommen wir nochmal zum, zum Rest des Spiels sozusagen. Also, es ähm, gab noch eine, doch noch eine gute Chance, stimmt. Ähm, die, äh, die meinte ich, glaube ich, auch vorhin, als ich die eine Chance angesprochen habe in der. Äh, mit der Unfähigkeit von Pferl, also in der 54-Minute war, glaube ich, das, wo Erik auch nochmal zupacken durfte, aber diese Chance war ein Konter, witzigerweise im Rückstand und gegnerische Stadion zu kontern, aber nach Ecke Mappen. Zwei Pärser haben gereicht, um ins Mittelfeld zu kommen, da hat Pferl seine Qualität so ein bisschen aufblitzen lassen, dass er halt auch das, was äh, im, ihr, in dem ersten Spiel in unserem Stadion, also letztes Jahr äh, immer für Tore gereicht hat, quasi, dass man mit ein, zwei Pässen oder einem langen Ball halt die Abwehr überbrücken konnte. Hat in diesem Fall geklappt äh, für Fair quasi, fast zumindest. Also äh, in der letzten Kette war das dann halt so, dass Dombrovka erst Rabiic abgegrätscht hat und Sapina, der reingekommen ist, hat für den Akono ähm, äh, ja, den sich den Ball einfach zu weit vorlegt und dann am Tor vorbeilegt sozusagen. Also der war echt frei durch, hat ihn aber dann schlecht äh, angenommen oder schlecht weiter verarbeitet und da ist er dann am Tor vorbeigegangen. Ja, und äh, der Indiz, ich habe da auch mal nachgeguckt, äh, ähm, warum wir eigentlich richtig starke Bank hatten, meiner Meinung nach, und äh, nach dem Fairspiel war, dass man Fädel für Bünding gebracht hat. Das ist ein interessanter Wechsel, dass du halt in der 85. Minute, wo du nur in Anführungsstrichen 1-0 führst, äh, einen Innenverteidiger, der wahrscheinlich müde ist, rausnimmst und einen, einen anderen Innenverteidiger nimmst oder bringst. Normalerweise ist das ja so, dass du halt ähm, einen Innenverteidiger für den Offensiven bringst, um halt ein bisschen dicht zu machen. Diesmal war das halt ein positionsgetreuer Wechsel und spricht auch definitiv für Fedel, dass man ihm, der hat ja auch ein gutes Spiel gemacht gegen Zwickau in der, ähm, äh, in der Zeit, also in der ganzen, in der ganzen, im ganzen Spiel. Und äh, ja, dass man dann ihn für für Bündigung gebracht hat, dass man dann halt jetzt wechseln kann und äh, dann sozusagen dadurch die Belastungssteuerung ähm,
0: ja, und im Prinzip zeigt. das Spiel auch aufrechterhalten kann. Ich glaube auch, ja. also gerade 85. Minute ist das gewesen, man war halt auch noch nicht durch mit dem Spiel, das ist ja halt auch im Prinzip eine wichtige Erkenntnis, denn was halt auch gerne mal und häufig passiert ist in der letzten Saison halt auch ist, du hast halt Richtung Ende, auch wenn du mal die Führung hattest, auf, auf mehr Verteidigung, auf Defensive umgelegt ja. Ja, ja. und hast dann quasi dein Spiel einschlafen lassen, was Gerne nochmal zu einem Treffer, der Gegner geführt hat.
1: Ja, oder halt ähm, in diesem Spiel oder dieser Saison auch gegen Karlslautern war es das so, dass wir da halt zweiten Innenverteidiger für Offensive gebracht haben. Hat jetzt das Spiel nicht einschlafen lassen, sozusagen, aber da war klar, okay, wir müssen den Sieg jetzt ermauern. Und das war jetzt hier nicht der Fall.
0: Ja, auf jeden Fall dieses Risiko dessen, dass man da halt noch irgendwas verlieren könnte, geht aber jetzt offensichtlich nicht mehr ein, sondern versucht das Spiel 1 zu 1 so weiterzubauen, wie es halt gelaufen ist. Mhm. Das hat ja in diesem Fall auch ganz gut geklappt, weil ich glaube auch für unsere Jungs war halt das Spiel noch nicht abgehakt. Die hatten halt auch immer noch Bock und wollten auch unbedingt noch irgendwie das zweite Ding haben. Das hat man ja. auch die letzten zehn Minuten besonders gemerkt, finde ich. Ja. Ähm, hat ja zum Glück auch noch zumindest mit dem 2 geklappt.
1: Ja, durch, die, durch das 2-0, genau, durch den 2-0-Sieg sind wir dann auch in der Tabelle an Fair vorbeigezogen, waren wir auf Platz 7, äh, weil ähm, dadurch wir dann äh, die bessere Tor, das bessere Tor, weil das Fair hatte, weil die waren in dem Fall dann Achter. Ja, das 2 zu 0, ähm, auch stark herausgespielt, Powerplay-Spiel habe ich mir so ein bisschen aufgeschrieben, weil ähm, das war ja schon so, es hat sich so angedeutet so ein bisschen, also nicht nicht unbedingt natürlich der Elfmeter, aber dass da jetzt noch was passieren kann, wie du gerade richtig sagtest, also da war ähm, war wirklich gut. Also Fassbender, der nach innen gepasst hat, auch Guda, der dann von Tide, also erst an ihm gescheitert ist sozusagen äh, und dann als er den Ball hinterher gespritzt ist, wurde er von Tide nochmal abgeräumt elf Elfmeter, muss man gar nicht drüber diskutieren und äh, fair war es wohl auch, egal wie der Meter ist, weil also so, so eine interessante Torwart ähm, versucht, also der wird ja wohl irgendwie versucht haben, den... den, den, den Schuss von FCF zu halten, aber er ist einfach nur einen Schritt nach rechts gegangen, ist jetzt nicht so, dass er da hingesprungen ist oder so, ach ja, gut, dann ist jetzt auch vorbei. Weil er wusste wahrscheinlich auch, okay, ist scheißegal, ob ich ihn als halt oder nicht, entweder geht es 1-0 aus, oder es geht 2-0 aus, weil das Spiel war danach durch, es war die 93. Minute, drei Minuten waren angezeigt, und äh, nur drei Minuten, erste Halbzeit gab es sogar sechs, Sechs, ja gut, aber da lag ja auch äh, alle paar Minuten jemand mit Bein ab da rum. Danacher, der Blacher. Ja, genau. Naja, aber gut, dann stand es 2-0 und das Spiel war durch, und ich war so, ich sag mal, euphorisiert euphorisiert wie seit Jahren nicht mehr. Naja, ah äh, stimmt, das wollte ich gerade noch sagen äh, zu, zu dem Fädel und Bünning-Wechsel. Ich habe mir dann auch die letzten Saisons angeguckt, wo es auch gut für uns lief. Dass es letzte Saison nicht so war, logisch, aber auch in der, unserer ersten Drittliga-Saison oder in unserer dritten Drittliga-Saison, wo wir halt äh, beide auf Platz 7 äh, geendet sind und zwischendurch auch mal ganz oben waren. Ich habe mir da die ersten paar Spiele angeguckt, wo wir knapp gewonnen haben sozusagen äh, nirgendwo war da irgendwie äh, mal ein Wechsel. Wir hatten ja auch trotzdem immer noch einen Innenverteidiger, den man hätte bringen können. Aber wenn wir die eingewechselt haben, halt immer ein Offensiven rausgenommen. Also das war wirklich schon... Zeigt einfach, dass wir eigentlich eine gute Qualität auf der Bank haben. So, kommen wir zu Mannheim. Also <lacht> oh, Besser nicht. Doch, wissen wir. Ähm, dazu sei gesagt, Mannheim wird ein bisschen, ein bisschen kürzer besprochen, weil wir nehmen das hier quasi am Tag danach auf, äh, aufgrund zeitlicher... Äh, Diskrepanzen. Diskrepanzen, genau, das richtige Wort. Und äh, ehrlich gesagt, auch um das seelisch einfach direkt abhaken zu können. Richtig, genau. Für mein, auch für meinen Sehen weil ich gucke mir die Spieler immer nochmal an. Ich bin sehr froh, dass ich mir das 5 zu 0 gegen Manner nicht angucken muss, muss das ich ehrlich sagen. Wollte ich halt nicht laut erzählen, aber ich wollte
0: Lukas auch von diesem Bann befreien, dass ja. er sich den
1: Trümmer nochmal anguckt. Den Trümmer, genau. Ich hätte es natürlich getan, aber ich bin doch sehr, sehr froh, dass ich es nicht muss. Ja. Ich habe mir die Highlights nochmal angeguckt. <lacht> ja, und danach, was hast du nach den drei Sekunden gemacht? <lacht> Nein, also die Highlights bestehen also, auch die Highlights von Waldhof. Ja, ich wollte ja. sagen, das war nicht die ersten Meppen-Highlights, die es nach dem Fair-Spiel gab, sondern es gab auch äh, äh, Highlights von Magenta natürlich. Ja, man musste natürlich äh, verletzungsbedingt wechseln, also man hat Egera und FC reingebracht für Blacher und Körper war halt die logischen Wechsel, es gab auch keine ähm, also keine Überraschung keine im Spiel. Auch. Nee, wa warum auch? Hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte ganz genauso aufgestellt, logischerweise, man hat ja einmal experimentiert in Zwickau, hat dann mit Fünferkette gespielt, hat dann gemerkt, es klappt, klappt nicht, also ich ich will die Idee der Fünferkette persönlich auch noch nicht aufgeben, allerdings finde ich, ist dieses, äh, diese Ausstellung im Moment alternativlos und äh, das soll man erstmal so weiterspielen und wenn man sich da einspielt, du, alles gut, wenn wir damit äh, eine gute Saison spielen, bin ich da auch sehr zufrieden mit, weil eigentlich hat das System mehr Vorteile als, als Nachteile, wie man eigentlich äh, sieht, auch. na gut, in diesem Spiel jetzt nicht, aber insgesamt muss man einfach sagen, es war einfach besser, wie es halt mit Viererkette gelaufen ist.
0: Ja, das Spiel begann ja im Prinzip auch ganz gut für uns. Ich meine, richtig Wir haben echt, gut. Echt, echt, echt gute, 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 äh, gutes Spiel da gezeigt, gutes Pressing auch gemacht, insbesondere in den ersten fünf, sechs Gerade Minuten. Das Pressing war wichtig. Ähm, ja. Dann flachte das schon leicht ab, <lacht> wobei das Momentum trotzdem immer noch irgendwie bei uns lag, sage ich jetzt mal, die erste Viertelstunde, die ersten ja. 20 Minuten, sowas. Die erste Hälfte der ersten Halbzeit, um zusammen zu <lacht> hause. Aber dann, dann
1: verließen sie ihn. Ganz das schockierend. Kann man so richtig sagen. Also wirklich die, die ersten, Fünf Minuten hatte man ja, glaube ich, schon zwei Chancen, beide, glaube ich, durch Egerer. und auch nach einer Ecke, die, die erste Chance nach der Ecke, wo man dachte, okay, der darf eigentlich gerne reingehen. Ich glaube, Mannheim war auch so ein bisschen überrascht, dass das jetzt doch so positiv oder so negativ für sie erstmal losgeht, weil man muss dazu sagen, Mannheim hat das Spiel davor gegen äh, Viktoria Köln 3-2 gewonnen. Nach 3-0-Führung zur Halbzeit, also da steckte vielleicht dann noch so ein bisschen die, die schlechte zweite Halbzeit so ein bisschen mit der Kopf, die man hätte durchaus auch noch ja, mit nur einem Punkt äh, oder mit 0 Punkten abschließen können. wie also ich gehört habe, ich habe es nicht gesehen, aber so wie man das so hörte. Ähm, ja, deswegen, es passte gut rein. Man hat ja gesagt, okay, cool, wir nehmen den Schwung mit aus Fair oder aus dem fair spiel also aus Mappen. <lacht> ähm, aber, wie du auch richtig sagst, dieses Pressing, das war richtig gut. Man hat wirklich dafür gesorgt, dass... Mannheim ihr Spiel nicht aufziehen konnte, was man halt bei Pferd quasi 90 Minuten geschafft hat, hat jetzt leider nur 10 bis 15 Minuten geklappt und äh, es ist natürlich schwierig, weil wenn du die ganze Zeit presst, auch mit mehreren Leuten, lässt du erstens halt die, die letzte Kette halt so ein bisschen im Stich, in Anführungsstrichen, ist auch sehr laufintensiv, sehr kraftintensiv, sehr, ja, also du musst halt immer dabei bleiben, auch, auch äh, vom Kopf her, und das ist schwierig, ich kann das verstehen, dass man das nicht auf 90 Minuten durchziehen kann, gerade auch, wenn du halt auswärts spielst, äh, dass, dass das im eigenen Stadion wahrscheinlich einfacher ist, wenn dich 6.000 Leute an äh, feuern und anbrüllen sozusagen, ist das vielleicht, setzt das vielleicht noch ein paar Prozent Kräfte mehr frei, das ist wie ein DP-Pokalspiel, das sind aber Sachen, die kann man halt nicht auf jedes Spiel projizieren, das ist hat dieses Spiel leider eindrucksvoll gezeigt. Oder halt, wie es halt ist, so also wir waren in diesem Fall ein bisschen das Fair, weil du, Mannheim hat uns den Zahn gezogen, hat er halt ihr Spiel aufziehen können und dann waren wir halt, ja, sehr schnell in einem sehr klaren Hintertreffen sozusagen. Äh, ich glaube, in der 15 Minute war es auch schon, wo Mannheim die erste Chance hatte, wo Erik halt sich, also Erik mit Abstand bester Wettner. Trotz fünf Gegentoren, aber mit Abstand bester Mappen dabei, was der da noch für Dinge rausgeholt hat, hat er beim 5-0 auch daneben gegriffen, aber das konnte man so abhaken. Wenn es scheiße läuft, oder wie scheiße, habe ich auf Twitter geschrieben, wie scheiße kann ein Spieltag laufen, war so Mappen? Ja, <lacht> also du hattest ja alles mit da drin. Du hattest fünf Gegentore, du hattest ähm, Die rote, Karte. rote Karte, genau. Du hattest äh, zur Halbzeit hatte man ja zweimal verletzt in Anführungsstrichen ausgewechselt. Also ich hoffe, es ist nichts Ernstes, aber Fassbender musste verletzt raus und Egra halt auch. Eh gerade einen schlechten Tag. Und halt, ja, als es dann halt scheiße lief, liebe Scheiße, man hat das 4-0 noch selber vorbereitet, sozusagen. Aber fangen wir erst noch mal, können wir erst nochmal zurück. Also, mh das war diese Szene, Domaschke gut gerettet, musste dann auch noch mal kurz behandelt werden, weil er wohl irgendwie einen Finger ins Auge bekommen hat oder irgendwie Dreck ins Auge bekommen hat oder sowas. Da hatte man schon gedacht, boah, nee, das darf jetzt nicht wahr sein. Also jetzt gerade, wo Mannheim stärker wird, dürfen wir doch nicht auf, auf Erik verzichten. Aber es ging ja dann für ihn weiter. Für ihn ärgerlich eigentlich, aber <lacht> nee, es äh, ging Gott sei Dank weiter. Und äh, ja, das 1 zu 0, musste man wieder denken, okay, das äh, kenne ich doch irgendwo her. Also Ecke von ähm, Max Schnatterer auf Segert, der sehr unsympathische, also ein sehr guter Kumpel bestimmt von Benjamin Gommert. Die werden sich bestimmt nach dem äh, unserem <lacht> Relegationsspiel auf ein Bier getroffen haben und das gefeiert haben. Nein, also der, wenn man sich als Relegationsspiel erinnert, die beiden hatten sich ja das ganze Spiel über am Kabbeln. Und ja, ist kein grundsympathischer Mensch leider. Und dass der auch noch zwei Tore macht und jetzt hier das 1 zu 0. Ähm, ja, war blöd. Ach nee, stimmt gar nicht. Das 1 -0 war der Freistoß. 2-0 war die Ecke, sorry, aber beides von Schnatterer vorbereitet. Auch, ähm, ja, weiß ich nicht. Also das hat er auch wieder an Halle erinnert. Da hatte Halle ja auch eine interessante, in Anführungsstrichen, Freistoßvariante, wo es einfach heißt, äh, irgendeiner stiert sich so durch, der dann keine Beachtung findet. Ähm, ja, in den Highlights sieht man, eigentlich war Eger ihm zugeordnet. Und es ist auch nicht so, dass, Eger ist ja ein etwas kleinerer Spieler, dass der dann das Kopfball dürfen hat. Nein, in diesem Fall ähm, kam er den Schritt zu spät und äh, ja, äh, Segas hat ihn einfach nur einschieben können. Also der ist ihm direkt auf den Fuß gefallen sozusagen. Also es war sehr, sehr, starke, sehr starker Freistoß. Trotzdem denke ich mir so, da schon wieder ein Standardgegentor Das ist jetzt schon, also in dem Spiel gab es ja vier Standardgegentore Muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Vier Stück und alles war dabei. Ecke, äh, Freistoß und Einwurf. Da also, man jetzt
0: herausfiltern könnte, wo unsere Schwäche liegt.
1: Ja, genau. Und das ist jetzt nicht, weil Mannheim, also natürlich, es ist, Mannheim hat gute Standards geschlagen. Das steht außer Frage. Aber wenn man mal zurückguckt auf die Spiele, die wir auch verloren haben oder halt nicht gewonnen haben, weil alles, was wir gewinnen, gewinnen wir zu Null offensichtlich. <lacht> Aber wenn man dann jetzt zum Beispiel auf das erste Spiel gegen Halle guckt, war halt auch ein Standard dabei. Oder zwei sogar, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, hundertprozentig. Und dann guckst du auf Hertha BSC. Ganz, ganz einfache Eckenvariante. Dann guckst du auf Zwickau. Ganz einfache Eckenvariante. Und dann guckst du auf Mannheim und siehst... Da ist alles dabei, was wir nicht können quasi. Ja, nach dem 1-0. sie den Pfosten nicht decken, haben wir auch wieder gesehen. Hätte in diesem Fall nichts gebracht. In nee, Fall in dem Fall nicht, nein. Aber äh, ja, genau, das nach dem 1-0, hat man sich schon gedacht, puh, guter Start, Mannheim wurde immer besser. Das 1-0 zu war auch hoch verdient zu dem Zeitpunkt schon. Äh, Mannheim wurde auch immer besser, also die Leute, die da im Stadion waren, haben sie auch gut angepasst. Peitscht, muss man leider sagen. Und das äh, 2-0-4 zu einem psychologisch sehr ungünstigen Zeitpunkt. Also wir haben ja letztens mal darüber gesprochen, ob es, gar, ob es wirklich so ungünstig ist, kurz vor der Halbzeit ein Gegenteil zu kriegen. Und jetzt wissen wir, ja, ist es, definitiv. <lacht> ähm, ja, es war halt in der zweiten, in der Nachspielzeit. Äh, und ja, diesmal war es Ecke. Ob das jetzt der Game Breaker war, ich habe es, glaube ich, äh, im Fanforum so geschrieben. Und äh, ja, das... <lacht> Wird es auch wohl so gewesen sein. Wenn man jetzt auch mal guckt, sich die Szene noch mal anguckt, sieht man auch, dass, ähm, dass Segat äh, eine sehr extreme Textilprüfung an Egeras Trikot macht. Und das ist einfach was, was man abpfeifen muss. Da gibt es keine zwei Meinung. Das ist ein klares v und das muss der Schiedsrichter sehen und das muss der Schiedsrichter abpfeifen. Ob das dann ob das Spiel anders gelaufen wäre, will ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil wir waren ja in der zweiten Halbzeit auch so scheiße und halt nach dem 1-0 auch schon so schlecht. Dass wir wahrscheinlich dann trotzdem das Spiel nicht gewonnen hätten, weil äh, es wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, trotzdem ein Spiel zurückzufinden. Aber, aber gut. Wahrscheinlich
0: wäre es nicht so 5-0 hart ausgegangen.
1: 5-0 wäre es nicht, auf 0 dann logischerweise. <lacht> <weißen>, ne? <lacht> <lacht> nee, aber keine Ahnung. Vielleicht wäre es auch nur 1-0 ausgegangen. Vielleicht hätten wir auch noch einen Punkt geholt. Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Wir können jetzt nur die Leistung bewerten. Und gut, das war jetzt ein klares Vorspiel, aber ist halt passiert, wie es ist.
0: Ja, anscheinend hat Rico dann sich ordentlich in der Kabine gedacht, ähm, wir müssen hier mal ordentlich was ändern.
1: Ähm, ja, ja, so halb aber nur, ja, gut. weil ich, ähm, Egerer und Fassbender mussten ja raus, weil sie verletzt waren. Äh, zumindest hatte das ja äh, Mario gesagt im Interview. Also gut, er hat dann dreifach gewechselt, klar, wenn du zweimal wechseln musst. Und dann hast du halt noch ähm, Amitov gebracht für Hämlein. Gut, Hemler hat nicht am Spiel teilgenommen, muss man sagen. Das äh, trifft aber eigentlich an, äh, auf sehr, sehr viele zu. Auf, bei Fassbender war es ein bisschen schade, weil er war immer noch aktiv Aktivposten, so wie immer eigentlich. Auch aber nicht so hundertprozentig ähm, ja, mit Durchschlagskraft. Aber wie gesagt, nach zehn Minuten war halt auch keine Durchschlagskraft mehr da. Da gab es niemanden, der noch einigermaßen gut gespielt hat. Vorne auf jeden Fall nicht. Und naja, gut, hinten eigentlich auch nicht. Wenn man Standards nicht verteidigen kann, dann ist das, wem muss man es angreifen? Natürlich der Defensive. Aber ja, der Dreifachwechsel, genau. Hat nicht so viel gebracht. Es gab eine kurze mapner chance durch Willi Efseev äh, noch, ähm, aber ja, das 3-0 fiel in der 51. Minute, da war das Spiel durch. Äh, das war die Vorlage von Tanko. es war gar nicht das 4-0, es war das 3-0. Mhm. Ja, auch wieder unglücklich gelaufen, Fedel ähm, bekommt den Ball ins Gesicht, äh, dann springt er halt zu, ähm, wer hat die Vorlage gemacht, habe ich mir das aufgeschrieben? Nee, habe ich nicht, aber dann kam zu, zu einem Mannheimer und dann wollte Tanku klären und klärt dann vor die Füße äh, vor die Füße von Martinovic, der dann halt ja, ne, extrem, ne, einen extrem schönen Lupfer angesetzt hat und 3 zu 0 und spätestens da war klar, okay, ich habe ich hab, äh, vor dem Fernseher gesagt, okay, wenn es 3 zu 0 bleibt, ist es glaube ich noch okay, sozusagen, also äh, weil äh, wir, hier ist nichts zu holen für uns, also ein Tor hat sich äh, die, Konnte ich, hätte ich danach auch nicht mehr mitgerechnet, aber es hat sich ja dann spätestens nach 4 zu 0 oder spät, allerspätestens nach der roten Karte hat sie ja gezeigt, äh, wir kommen wahrscheinlich nicht mal mehr in die gegnerische Hälfte. Sind wir zwar noch gekommen, aber äh, ja, gefährlich dann äh, natürlich leider nicht. Ja, also Mannheim war, ich habe mir auch geschrieben zwei bis drei Klassen besser und mit Spielfreude. Das war so loose-loose für unser Spiel sozusagen die Situation. Das war ganz... Äh, schwer anzusehen. Ich habe da auch schon gedacht, ey, boah, kann er ja nicht eigentlich abpfeifen. <lacht> da war halt noch 30 Minuten zu spielen. Ähm, war war wirklich, aber es kam, kam halt immer bitterer dann. Ne? Der, das 4 zu 0 nach Einwurf, äh, Schuss von Segard aus der zweiten Reihe, den Erik nur klatschen lassen kann, aber natürlich kein Vorwurf. Der Ball war sehr verdeckt. Ähm, konnte man nicht sehen. Oh, anders Konnte man spät sehen und da ist es eigentlich schon eine Leistung, dass man da überhaupt noch reingekommen ist. Schnatterer hat dann abgestaubt. Ähm, ja, und dann wusste man schon Scheiße ey, es werden noch sehr sehr lange 30 Minuten außer für Jonas Fedel natürlich der hat sich dann direkt äh, die rote Karte abgeholt äh, ich habe mich richtig aufgeregt vom Fernseher weil ich gedacht es kann nicht wahr sein dass er da eine angebliche Tätigkeit äh, mit rot bewertet weil ich, wir hatten ja gedacht äh, du ja auch äh, dass er erst äh, rot gibt weil er ihm angeblich getreten ja, hätte jetzt
0: gegangen also ihn dann bei noch auf dem Boden
1: erwischt hätte ja, genau. was ja aber auch gar nicht der Fall gewesen wäre die nee, <lacht> Ja, mit offener Sohle gegen die Wade gegrätscht, was, äh, ja, was, ja, eine klare rote Karte ist und was ein klares Frustfall war, was wahrscheinlich drei bis vier Spiele Sperre mit sich zieht. Ähm, darf ihm nicht passieren, er ist noch jung, wahrscheinlich äh, kam viel zusammen, äh, was vielleicht auch noch die Szene, wo er den Ball ins Gesicht gekriegt hat und dann, äh, ja, dann äh, daraus ein Tor wurde, wahrscheinlich war er einfach so gefrustet, weil einfach gar nichts lief. Ähm, und deswegen tut er mir ein bisschen leid, aber ja, auch die Szene darf halt so nicht passieren. Naja, ja, Meppens Wille war gebrochen so nach dem Spiel, also da ging auch nichts mehr. Man hat immer noch, also es ist ja nie so, dass ich Meppner, äh, also nicht mal letzte Saison habe ich irgendwie gesehen, dass Mapner sich irgendwie aufgeben, das war heute auch nicht so richtig so. Trotzdem war der Wille noch irgendwie irgendwas zu erreichen sozusagen gebrochen. Man hat versucht zu retten, was zu retten ist. Ähm, aber es hat einfach nicht sollen sein. Das ist halt ein sehr, sehr schlimmes Spiel gewesen in aller, ja, in aller, Ansicht, in aller Form quasi. Ja, dann die letzten Wechsel sozusagen. Ich habe auch noch gesagt, wir sollten sechsmal wechseln. Dann ist äh, nur ein 2-0 sozusagen für uns. Aber <lacht> ist natürlich nur, wenn der Gegner ähm, äh, da auch Protest einlegt sozusagen. Also <lacht> wenn, wenn der Gegner keinen Protest einlegt, dann ist die Spielwertung natürlich trotzdem fix aber naja, gut, Jupp und Krüger kamen noch rein für Tanku und Kuruk, ja, gut, wahrscheinlich wollte man nicht, dass sie sich noch irgendwie verletzen oder so, und dachte, komm, dann gehen wir den anderen Jungs vielleicht noch ein bisschen Spielpraxis, gerade Jupp, der ähm, sonst nicht zu so viel Spielpraxis kommt, äh, aber immer einer ist, den man bringen kann, und deswegen kriegt er jetzt, hat er auch noch seine Minuten gekriegt, Krüger hat man vielleicht gedacht, testen wir ihn nochmal vorne in der, in der Stoßspitze aus, wie das so geht, jo, keine Ahnung, wir waren ja nie in der Stoßspitze so richtig Mannheim hatte noch zwei, drei Riesenchancen quasi, dass äh, das 5-0 ja, das schmeichelhaft nicht, aber äh, das, es hätte noch höher ausgehen können eventuell, ist dann halt erst in der 89-Minute passiert, wo Erik äh, erst nach, wie gesagt, mehrmaligen starken Paraden äh, einmal daneben gegriffen hat auch wieder so ein unglückliches Ding, Erik fällt den Ball so ein bisschen ab oder lenkt ihn ganz leicht ab, dann geht, geht er zu Amitow und fällt vor die Füße von Höger ähm, ja, das war dann der Schlusspunkt des Spiels sozusagen äh, aber der eine Kritik, die ich noch unbedingt loswerden will, an den Kommentator von Magenta Sport, äh, das ist für die Mannschaft, die da gerade am Verlieren ist, oder für die Fans, die das am Fernseher gucken, nicht unbedingt witzig, wenn man dann hört, oh, ja, jetzt können wir auch einen Deckel drauf machen, oder so, jetzt wird wohl kein Tor, oder jetzt, werden, jetzt könnte man wirklich sagen, der Heimsieg ist festgemacht, oder so. Das hat er irgendwie so witzig gesagt, und wir denken, Alter, halt ein dämliches Maul, ey. Ich sitze hier und leide hier schon länger, und dann muss ich mir nicht auch noch solche dummen Witze von Jemandem anhören, der da eine gute Zeit hat und eigentlich neutral sein müsste. Also, das soll man bitte unterlassen. Also ein bisschen Rücksicht auf die Gäste-Fans, die da äh, die da auch zugucken, sollte man dann noch bitte haben, wenn man äh, ein neutraler Kommentator ist sein muss sein muss ja genau der hatte seinen spaß gut hätte ich, das will ich ihm auch nicht abnehmen aber dann so so gags auf kosten der gästemannschaft machen so war vielleicht auch gar nicht so gemeint von ihm trotzdem äh, habe ich mich sehr darüber aufgeregt so auch dieser dieser babyjubel von schnatterer uff, hat er jetzt sein erstes tor in, in mannheim geboren oder so Alter wenn du das nicht checkst dann bist du einfach ein, nicht so naja egal gut lassen wir es. dann war es das erste spiel jeweils jemals dazu. Ja, genau, das hat Für mich aufgeregt. Also, gemacht, ja. das, das kann ich aber nicht ab. Gut, aber man muss sagen, wir haben jetzt, das hat Erik im Interview gesagt, wir haben jetzt das Kackspiel hinter uns. Ich hoffe, er hat recht. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie sich Karls Lauter immer fühlt, wenn sie gegen uns spielen. <lacht> <lacht> also oft. Ähm, also ich bin nicht neutral, deswegen darf ich diese dummen Gags machen, weil hier hört ja hoffentlich, also was halt hoffentlich, ihr hört ja wahrscheinlich auch kein Karls Lauter dazu. Und Formulier wenn dann tut es mir leid, dann entschuldige ich mich, dann, dann soll er sich bei mir melden, dann soll ich das beim nächsten Mal eventuell nicht. <lacht> Aber ja, äh, zum Schluss bleibt noch zu sagen, und das fand ich wirklich großartig, wenn man aus diesem Spiel einen großartigen Punkt herausheben kann und soll und muss, auf jeden Fall, dann ist es die Unterstützung ähm, der knapp 100 Leute, die da aus Meppen den langen Weg aus äh, Meppen wahrscheinlich äh, größtenteils dann auf sich genommen haben, um nach Mannheim zu fahren, an einem Dienstag in einer englischen Woche, ähm, muss man einfach sagen, großartig, dass man dann nach so einem Spiel trotzdem noch die Mannschaft nicht irgendwie, wie andere Fans von Vereinen das vielleicht machen würden, die Mannschaft dann ausbuhen und niederbohlen würden oder so. Nein, man hat nämlich erkannt, die Mannschaft hat versucht, es hat halt nicht funktioniert und was die Mannschaft braucht, das haben wir aus der letzten Saison halt auch mitgenommen, wahrscheinlich als Fans, oder viele Fans wahrscheinlich, dass ein positiver, ein positiver Support und positiver Unterstützung einfach wichtig ist und gerade das brauchen wir als Verein, gerade das braucht der SV Meppen und dass dann die Fans, die ja auch so glücklich sind, dass also wahrscheinlich alle, die da im Block standen, logischerweise eigentlich, weil ich meine, wer den Weg nach Mannheim macht, der ist auch dann glücklich, dass wir immer noch Dritte-Liga-Fußball sehen dürfen und können. Und gerade für die, oder gerade das hat mich dann gefreut, als dann auch so ein Video dann äh, ging, was auch der von geteilt hat, dass dann die Jungs aufgebaut wurden, dass das, ja, gefeiert ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber dann wirklich da äh, positiver Support ausgestrahlt wurde noch, so, dass wirklich Liebe den Spielern entgegenge strömt es sozusagen und ich glaube, das, das tut den, tut vielen da auch sehr gut, nach so einer gescholtenen Leistung, dass man dann trotzdem noch weiß, okay, die Jungs, auf die kann ich mich immer verlassen, auf die Fans kann ich mich immer verlassen, auf die Unterstützung, die wird jede Woche kommen, da ist es egal, wo wir sind, deswegen auch ganz großer Respekt an die ja Leute, die da, äh, oder die 150, glaube ich, habe ich mal irgendwo gelesen, er hatte irgendwas, oder ich habe da noch irgendwas von 100 gelesen, wie gesagt, alle, die da waren aus Mappen und die unseren Verein unterstützt haben, ganz großartige Leistung, äh, das wenn ich sowas auch sehe, dann bin ich immer noch stolzer, auch Fan dieses Vereins zu sein, weil wir einfach einen geilen Verein haben, eine geile Mannschaft haben und auch einfach geile Fans haben. Und das ist so ein ja, Punkt, der so schön zusammenpasst.
0: Machen wir uns auch nichts vor. Ich meine, wie es ja dann auch schon gesagt wurde, den Schrotthaufen jetzt der Saison haben wir jetzt hoffentlich hinter uns. Und man muss ja jetzt auch nicht sagen, nach den ersten vier Spieltagen war die Bilanz so gut wie noch nie bei uns in der dritten Liga. Und da gibt es jetzt halt auch noch keinen Grund, irgendwas zu demonisieren. Es hat nicht sollen sein, es ist ordentlich in eine Grütze gegangen, den, den, den Ausrutscher darf man mal haben, ist gar kein Thema, wenn es jetzt halt am Wochenende oder beziehungsweise genau. am Montag
1: normal weitergeht Richtig. gegen Havelse, dann genau. ist auch alles wieder im Lot auf dem Boot. Deswegen, dann haben wir aus sechs Spielen zehn Punkte geholt, das ist ein sehr guter Saisonstart, würde ich mal sagen. Wieso, was war ja, direkt von drei Punkten ausgegangen, alles gut, ja. Ja, also tut mir leid, Heimspiel gehe ich doch von Siegen aus, also das möchte ich doch haben und wenn dann die Tabellenletzte kommt, da ist es mir egal, was für ein Name da steht, ob das TSV Habelse ist, ob das ähm, Sportfreunde Lotte wäre zum Beispiel oder irgendwo eine da in der Nähe äh, ist, dann ähm, sind das halt alles Sachen, da sage ich, da müssen Punkte her, da ist der Name egal, da gucke ich, auf die Platzierung und Heimsiege müssen, also Heimspiele sollten eigentlich immer gewonnen werden und wir haben eigentlich die Qualität, zumindest in Bestbesetzung, eigentlich jeden Verein schlagen zu können, zu Hause. Auswärts, wie gesagt, da haben wir noch Probleme. Da muss man jetzt dran arbeiten. Da wird Rico dran arbeiten, hoffe ich. Auch äh, Rico hat auch wieder alles gegeben. Sei dazu gesagt. Äh, Im Interview äh, konnte er nicht mehr sprechen, weil ähm, <lacht> er total heiser war. Da hat man das, das Interview dann auch abgebrochen, sozusagen von Magenta nach nach ein paar Fragen. Und, aber die erste Frage, die gestellt wurde. Ähm, weil Erik ja äh, das erste Inter Interviewpartner war, ähm, ob man sich, oder da sagte er, dass man sich darauf jetzt erstmal ein Bier genehmigt sozusagen, um das zu vergessen und dann hatte Annette äh, Sattler ihn danach halt gefragt, Rico, äh, ob er den Jungs das dann auch erlaubt, eins zu sagen, da hat er gesagt, nicht nur eins. <lacht> also er ist im Amsterdam angekommen und ich bin froh, dass wir jetzt äh, einen Rico Schmidt an der Seite haben und deswegen äh, hoffe ich auch, dass er da die Jungs aufbauen wird und wir, ja, jetzt gegen Havelse ein ganz anderes Gesicht das sehen. Das brauchst du nicht hoffen, dass wir da tun. Ja, ja, gut. Ja, aber ich hoffe, dass da Reaktion gezeigt wird und dass wir halt äh, da wieder ein Spiel sehen wie gegen den SCFR. Ja. Gut, das waren die beiden Spiele unserer, unserer Männer. Und dann kommen wir jetzt zu unseren Frauen. Unsere Frauen hatten ja auch zwei Spiele. Den Auftaktsieg sozusagen gegen den SV Elversberg, gegen Aufsteiger SV Elversberg. Also... Ähm, da war ich im Stadion tatsächlich. Du hattest Kopfschmerzen, wenn ich mich recht entsinne, auf selbst zugefügt sozusagen. Selbst, selbst zugefügte Art und Weise, ja. <lacht> da war das leider nicht möglich. War schönes, schönes Wetter auf jeden Fall und schöne Gesellschaft. Ich hatte die, die Ehre und das Vergnügen mit ähm, ja, zwei unserer Hörer und auch zwei Leute, die, mit denen wir immer gerne, oder ich zumindest auf Twitter, immer gerne hin und her kommuniziere und mit denen wir immer schreiben. Äh, das war äh, die beiden, also jetzt Harder Hotel war der eine äh, und der andere war Alex äh, Bosch. Das war sehr spaßig. Das hat äh, richtig Spaß gemacht mit dem äh, im Stadion. Wieder auch mal wieder Stehplatz. War ja nichts los im Stadion, muss man ja leider sagen, weil 100 Zuschauer waren, glaube ich, da zum Saisonauftakt. Ähm, hat trotzdem Spaß gemacht, wie immer. Heimspiele machen immer Spaß. Und äh, gerade wenn man dann auch 5-0 gewinnt, ähm, war das ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, und das Spiel an sich war auch. Äh, <lacht> Ja, also wir sind unserer Favoritenrolle hundertprozentig gerecht geworden, also der SV Elversberg, wie gesagt Aufsteiger, war, äh, ich glaube auch, äh, wenn, ich das, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, äh, glaube ich, der zum ersten Mal in die zweite äh, Frauenbundesliga aufgestiegen war sehr überfordert mit der ganzen Situation, mit, äh, mit dem Spiel, mit unserer starken Dominanz, wie gesagt. Ähm, das 1-0 fiel auch relativ, relativ zügig. Äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir aber, glaube ich, auch schon ein Tor, ein Abseitstor oder äh, nee, das, äh, kam danach, aber halt Schuss an Pfosten, Sch knapp Schuss vorbei und das 1-0 in der 11. minute durch Bianca Becker nach Vorlage von Aga ähm, Man hätte fast schon sagen können, okay, äh, das ist schon die Entscheidung quasi, weil. Äh, man muss, ja, man muss das immer ein bisschen differenzieren. In der dritten Liga sagt man ja immer so gerne, jeder kann jeden schlagen. Zweite Frauen Bundesliga oder erste Frauen Bundesliga sind halt zwischen den ähm, Top-Teams, wo man den sv web in der zweiten Liga hundertprozentig zuzählt. Wir sind klarer Aufstiegskandidat, da erzähle ich äh, auch nichts, was, äh, was ich nicht erzählen dürfte. sozusagen. Das haben und, wir letztendlich
0: auch im äh, Interview mit Rico und Theo gehört, dass das halt auch eigentlich die Position ist, die man gerne einnehmen möchte. Roger.
1: Nicht, Rico. Das habe ich gesagt? Rico, Rico, <lacht> auch. Roger natürlich. Ja, Rico, äh, Interview, bekommt, sorry, kommt. Sorry, Roger. <lacht> ja, aber äh, ist halt in der Bundesliga so. Du hast ja den FC Bayern München, ähm, also in der, in der Frauenbundesliga, ähm, hast du den FC Bayern München, der ja die ersten, keine Ahnung, 15 Spiele oder so zu Null gewonnen hat quasi. Ähm, und dann hast du halt äh, jetzt in der zweiten Liga dieses Gefälle halt auch immer noch so. Und ja, wir haben halt, wie gesagt, äh, unserer... Dominanz Ausdruck verliehen, es gab noch mehrere hochkarätige Chancen, mal knapp daneben, mal Pfosten abseits, oder halt die, die Elversberger Torfrau, also wirklich eine unfassbare Leistung, was die da wirklich rausgeholt hat das 5-0 ist schmeichelhaft muss man einfach sagen weil die hat, hat noch drei oder vier Tore noch mehr verhindert, weil sie wirklich einfach stark pariert hat, muss man wirklich sagen ja, das 2-0 fiel dann nach einem sehr kapitalen Fehlpass, einer Elversberger Verteidigerin, der 34-0 durch Aga die halt äh, erst äh, ein paar, also sie hat das 1 vorbereitet, dachte ich ja gerade, auch äh, ein paar Chancen vergeben hat, deswegen äh, war, fand ich sehr schön, dass sie da getroffen hat ähm, und ja, da äh, in der 34-Minute das 2-0 gefallen ist, ähm, muss man sagen, zur Halbzeit war es fast schon entschieden, weil Elversberg äh, in der ersten Halbzeit wirklich aus der eigenen Hälfte nie rauskam, also unsere äh, Torhüterin hatte nichts zu tun in der ersten Halbzeit, also das war wirklich so eine unfassbare Qualität, wir haben die, äh, wir hatten immer den Ball, wir hatten äh, immer Druck auf den Ball, wirklich äh, mit einer Qualität sind wir gekommen, mit der Elversberg halt absolut nicht mithalten konnte, was, wie gesagt, nicht gegen Elversberg äh, ist, sondern einfach, dass es dieses Leistungsgefälle, äh, was halt so ein bisschen höher ist. Ähm, Elversberg ist jetzt schwer einzuschätzen, ob die klare Abschiedskandidaten sind, muss ich jetzt sagen, weil ähm, wenn man sich die anderen Aufsteiger, äh, Aufsteiger so angeguckt hat, äh, die haben deutlich ähm, besser performt, zumindest was die Ergebnisse angeht oder wie die Ergebnisse aussehen, allerdings haben sie auch nicht gegen uns gespielt, muss man einfach auch sagen, also wir sind äh, klarer Ausstiegskandidat und mit der Qualität, das hat man auch im dfb pokal so ein bisschen gesehen, ähm, ist das wirklich schon Hammer, was wir da spielen. Ja, das, äh, da war auch schon Halbzeit, wie gesagt, in der 54 4. das ist 3 zu 0. Ähm, unsere Kapitänin oder ja, unsere Kapitänin äh, Sarah Schulte, völlig frei im 16. er nach Vorlage von Alexander Emmerling am Strafraum. Äh, durch zwei Verteidigerinnen durch, äh, sozusagen, konnte dann frei einschieben. Äh, und ja, da fragte man sich dann halt, okay, wie hoch geht es jetzt hier aus? Also, mein, mein, mein ähm, äh, Realistischer Tipp war das 3 zu 0 und mein optimistischer Tipp war das 5 zu 0 und sollte der optimistische Tipp werden. <lacht> ähm, ja, die Mädels Elversberg, haben ihn halt auf Waldhof, Waldhof Mann angemacht. Ja, sozusagen. Ja, war, ja, aber ganz ehrlich, ähm, so dominant wie war wir Mannheim. waren, war man absolut nicht. Also, das muss man wirklich sagen. Ähm, Elversberg hatte eine. Ein Abschluss sozusagen, es war keine richtige das muss man eigentlich sagen, weil das war jetzt nichts, wo man sagt, okay, der wäre jetzt fast drin gewesen. Nein, es war, aus 30 Metern hat man halt einfach mal abgezogen, weil man wusste, okay, näher ran komme ich wohl nicht. Und ähm, unser Torfond musste zupacken sozusagen, aber äh, war jetzt nicht, wie gesagt, dass sie da eine Riesenparade hätte rausfahren müssen, sondern halt, sie dürfte auch mal was tun. Im Interview hat sie hinterher auch gesagt, ja, ist kein Problem, wenn das die Saison durchzieht, bin ich zufrieden. Bringt sich den Stuhl mit.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja, dann kamen äh, die ersten Wechsel sozusagen. Also man muss wirklich sagen, Wer in der, in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, oder in unserer Startelf haben wir ohne Neuzugänge gespielt, außer unsere Teuzerin. Die war, die war neu, weil äh, Laura Sieger sich ja verletzt hatte und äh, Karin Nedemann ist ja zum Konkurrent nach ähm, Duisburg gegangen. Und sonst waren es äh, wirklich ja, fast Erstliga, also wirklich fast alles Erstligaspielerinnen gewesen äh, oder alles Erstligaspielerinnen gewesen. Genau, Michael Behrensen sei dazu noch gesagt, wissen wir auch, ist ja auch gewechselt. Oder äh, Vivian Endemann nach SGS Essen. Äh, die mussten auch ersetzt werden dann, aber meistens dann halt so intern quasi, was auch in letzter Saison schon da war, an Spielermaterial, wie man so schön sagt. Ja, der Preuß kam dann rein äh, für äh, Lisa in der 67. Minute und Thomas Ihrenburg für Agavinschuh in der 71. Was ein witzig, äh, witziger Wechsel ist in Anführungsstrichen. Man hat eine Innenverteidigung gebracht für die Stürmerin, hat aber intern so umgestellt, dass ähm, nicht aufgefallen. Nein, nein, das, genau. Man, hat dann, man konnte auch probieren, habe ich so immer das Gefühl gehabt. Man, äh, zum Beispiel Lisa Marie Weiß, äh, auch Innenverteidigerin eigentlich, war, hat sich dann sehr, sehr oft in die Spitze einge, eingeschaltet. Also, das sind auch Sachen, die sind mir dann äh, in den Highlights sozusagen vom Magdeburg-Spiel aufgefallen. Ähm, aber ja, das, man konnte es halt ausprobieren, weil ja weil man halt so drückend überlegen war. Und das meine ich ehrlich, wenn ich das so sage, meine ich das nicht despektierlich. Nichts gegen Elversberg oder so. Äh, das sind halt alles so Szenen, die, die muss man jetzt halt einfach so festhalten. Ja, Weiß, die auch im äh, das 4 zu 0 äh, erzielt hat quasi. Im Gewusel im Strafraum hat sie zentral die Kugel bekommen und musste noch einschieben in der 78. Minute. Und kurz darauf ähm, ja, fiel dann auch das, das 15. Minute, ähm, wo Thomas Innenburg abstaubt quasi nach einer Ecke und am Kopfball von Lissy Weiß, die dann äh, abgefälscht war und sie dann auch noch einschieben musste. Und äh, zum Schluss kamen dann noch zwei... Äh, Neuzugänge sozusagen und einer aus der eigenen Jugend, Eva Holtmeier und äh, ich glaube ich weiß, ich habe mir den Vornamen nicht aufgeschrieben, aber Sch Steenwig, ich glaube äh, jetzt Steenwick oder so heißt sie tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, kam dann für Athanasia äh, Atanasia Moreto und Bianca Becker, mh, rein und, ja, der Abschluss des Spiels war, äh, weil ich ja auch gesagt habe, mein Optimister-Tipp war das. 5 zu 0, hat, das hat äh, Lisa war höchstwahrscheinlich gehört, hat dann äh, den Elfmeter in der 85. Minute verschossen. <lacht> und, äh, aber ehrlich gesagt, bei dem Elfmeter habe ich mir so gedacht, das gönne ich der Torfrau auf jeden Fall von Elversberg, die ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wie ich ja vorhin schon sagte. Und dann gönne ich ihr das auch, dass sie dann auch den Elfmeter halten durfte. Und mit 5 0 waren wir ehrlich gesagt auch ganz gut bedient. <lacht> Spitzenreiter jetzt an dem Spieltag. Ähm, äh, und ja, Ich freue mich auf das nächste Spiel. Das nächste Spiel ist gegen den FC Ingolstadt am 29. August. Also einen Tag bevor die Männer spielen. Spielen wir in, in Ingolstadt. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, Ingolstadt ist glaube ich auch aufgestiegen. Wie dann der Vergleich ist. Haben wir zwei Aufsteiger gehabt quasi. Und ja. dann können wir mal gucken. Aber wie gesagt, äh, Angaben ohne Gewähr bei Ingolstadt. Bin ich mir 100% sicher, ob sie aufgestiegen sind.
0: Ja, dann lassen wir noch schnell eben zum Pokalspiel kommen. Gegen äh, den Magdeburger
1: Magdeburg. Fußballclub.
0: Fußballklub.
1: Genau, FFC, Magdeburger FFC, Magdeburg sagt man immer, oder Magdeburg, man darf nicht Magdeburg sagen, dann merkt man, dass man von, dass man keine Ahnung hat, sozusagen. Sei aber nur so, als äh, dazu gesagt, ja, ein ähnlich dominantes Spiel, was äh, aber äh, doch deutlich anders verlief, sozusagen, also wie gesagt, Angaben nur aufgrund der Highlights und aufgrund des Berichtes, sozusagen, ähm, es ging 3-0 aus, das äh, sei schon mal hier krass gespoilert, aber auch die, ähm, die, die Torfrau von Magdeburg hat äh, wirklich ordentliche Paraden rausgeholt. Es gab zwei Kopfbälle und Schüsse an die Latte, ähm, muss man sagen, und äh, zu halb stand es noch 0-0. Was aber wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, waren äh, lange Bälle und Spielverlagerungen. Das konnte man auch in den Highlights schon sehen, dass da sich dadurch immer sehr, sehr gute Chancen herausspielen konnten. Und ja, wie gesagt, Latte Lattenkopfball von. Äh, von Lizzie Weiß nach Vorlage von TheA Fohlenkamp, muss man äh, sagen, dass da merkte man schon, okay, es ist, man kommt dem Tor sehr, sehr nahe. <lacht> und ähm, ja, das, äh, dann gab es noch drei, drei gute Chancen, die man, die ich zumindest aus dem Ticker äh, von fußball.de mehr rausgeschrieben äh, habe, da gab es leider kein Bildmartial zu, aber äh, Weiß, Emmerling und Schulte hatten noch gute Chancen. Ein Abseitstor war auch dabei, was nicht in den Highlights war, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe wieder, wie gesagt, drücken Überlegenheit, aber 0 zu 0 zur Halbzeit. Pokalspiele weiß man ja, je länger es 0 zu 0 steht, das ist eigentlich gut für den Underdog. Ähm, dann gab es noch äh, wieder einen äh, Schuss an die Latte, diesmal äh, von Isabella Jaron in der 48. Minute und dann in der 50. Minute das erlösende 1 zu 0. Ähm, oh auch so, so eine Parallele zu unserem Spiel gegen Mannheim so ein bisschen, also stark gehalten der, der Torfrau, oder ja, der, 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 der Torfrau, genau, und dann diesen kapitalen Fehlpass sozusagen auf Emmerling, die den Abschluss anfängt, dann auf, völlig frei auf Weiß passt die dann, ja, äh, ja den, den, das 1-0 macht dann in dem Fall, ja. das war, habe ich gedacht, okay, jetzt ist ja meist so, wenn das 1-0 fällt, dann äh, brechen die Dämme dann bei dem, bei dem Underdog, aber so war es dann in dem Fall nicht, weil Magdeburg hatte in der Szene noch eine richtig gute Chance, knapp am Tor vorbei, also Tempo Gegenstoß, wie, wieder so ein bisschen wie beim Fährspiel, wo wir die Ecke hatten und äh, dann der Gegner kontert, obwohl wir 1-0 geführt haben, ja, die war dann frei durch und äh, hat den Ball am Tor vorbeigeschoben, wenn ähm, es auch nochmal 1-1 gegangen wäre, wäre es vielleicht auch nochmal ein interessantes Spiel geworden, aber Gott sei Dank nicht. Ja, dann die Chance von Sarah Schulte nach Chipball von Becker. Wieder eine starke Parade von der, von der Torfrau. Und ja, dann in der 90. und 93. Minute die beiden erlösenden Tore. Becker dann in der 90. Starker Ball aus, aus 18 Meter, also wirklich ein richtig schöner, schönes Tor. Und Lisa Josten mit ihrem ersten Tor für den SV Mappen, so wie ich gelesen habe, in der 93. Minute. Ball von, von Schulle aus der Abwehr, in den Rücken der Abwehr und sie hat dann, ja, ein Genetzt. Ja, ich
0: habe das, das ja noch ein bisschen verfolgt bei uns in der kleinen WhatsApp-Gruppe, wo du dann halt auch geschrieben hast, irgendwann, nach übrigens, es wird wohl 2-0 ausgehen, Smiley, und dann gefühlt sofort die Nachricht kam, übrigens, es wird wohl 3-0 ausgehen, Smiley. Ja, genau. Ja, gut, ja, das ist doch ein
1: ordentliches Ergebnis und damit ist man im DFB-Pokal eine Runde weiter. Genau, jetzt kommen erstmal die harten Brocken, weil im DFB-Pokal der Frauen, ist ist nämlich so, dass die ich glaube, die Top 10 der ersten Liga, also 12 äh, Vereine in der, in der ersten Liga, dass die so ein Freilos haben sozusagen. Also Magdeburg auch ein ähm, Regionalligist, Regionalliga Nordost, haben auch schon zweite Liga gespielt, ähm, sind jetzt aber glaube ich äh, vor der Corona-Zeit oder in der Corona, nee, vor der Corona-Zeit war es glaube ich abgestiegen und ähm, ja, muss man gucken. Also ich glaube mit der Leistung, die haben sich auch gefeiert hinterher und das auch völlig zu Recht, ähm, weil äh, als Regionalliga ist das doch ein sehr gutes Ergebnis. Und ähm, könnte mir auch vorstellen, dass die wohl auch oben mitspielen in ihrer Regionalliga. Ja. Aber natürlich auch nur, ohne ohne irgendeine Angabe zu haben, ob das eine starke Liga ist oder nicht. Also ich, ich weiß niemanden, der in der Regionalliga noch Ausspielt. Aber ich vermute einfach mal, wenn man sich gegen den Aufstiegskandidat aus der zweiten Liga doch eine, zumindest eine Halbzeit lang sehr, sehr gut hält, ähm, dann kann man da auch wohl oben mitspielen. Aber genau, jetzt am Ich glaube auch am 29. ist Auslosung. Da wird die ja, ich Runde ausgelost. Die
0: ist irgendwie im Kopf, aber kann sein, dass er
1: 29 ist. Kann Uhr auch sein. Ist. Ja, irgendwie dann genau, auf jeden Fall jetzt am Wochenende oder halt danach. <lacht> aber ich meine Auslosungen sind ja meistens immer am Wochenende. Eigentlich eigentlich sonntags immer, ne? Ja, genau, deswegen hätte ich das gedacht, aber ja, da 18 Uhr wird dann die Runde ausgelost. Mal gucken, wir können auch einen Bundesligisten kriegen logischerweise. Äh, dann wird das auch wieder, ich weiß gar nicht, ob wir dann Heimrecht haben, aber egal. Das Spiel war ja in Magdeburg logischerweise. Schade eigentlich, ich wäre da wohl gerne hingefahren, aber Magdeburg ist halt doch ein bisschen weit weg. Ich <lacht> bin ja halt nur so der nahe Auswärtsfahrer. Tut mir leid, aber naja. Genau, dann müssen wir mal gucken. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf, auf das dfb Spiel, wie gesagt, jetzt. Die, die äh, Spiele kann man übrigens sehen auf soccerwatch.tv. Die Ligaspiele. Die Ligaspiele, ganz genau. Das Spiel gab es jetzt Highlights bei Sport im Osten und bestimmt auch auf db.tv oder tv.db.de irgendwie so. Aber alle Ligaspiele sollen übertragen werden. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich hatte nämlich auch geguckt, ob das erste Spiel, unser erstes Spiel übertragen wird. Also nicht, dass ich das jetzt im Fernsehen gucken wollte, aber ich wollte nachgucken, ob sie alle übertragen werden, weil meiner Meinung nach, oder ich hatte die Info, alle Spiele werden übertragen. Das steht auf DFB auch so. Und jetzt ist das Spiel auch drin, komplett, das erste Spiel. Aber alle Spiele sollen übertragen werden. Das heißt, ähm, wie gesagt, entweder geht man auf tv.dfb.de sucht dann nach zweiter Frauen-Bundesliga oder halt Soccer Watch. die heißt jetzt irgendwie an der Stage oder so, heißt die, die Seite, glaube ich, aber ich weiß es nicht, .tv oder .de oder .com, irgendwie sowas, aber trotzdem im Stream, alle Spiele zu sehen, ohne Kommentar, was wahrscheinlich ganz angenehm ist, <lacht> auch mit einer, ja, diese KI-Kamera, die dann, also eine Kamera, die immer dem Ball folgt sozusagen, kennt man ja dann Besser äh, so als nichts. Ne? absolut, ich bin sehr froh, dass man das sehen kann, freue mich auch dann jetzt gegen, gegen äh, ingwerstadt mit das Spiel anzugucken, freue mich dann Hoffentlich auf ein gutes Spiel. Ähm, ja, am Wochenende, wie gesagt, spielen die Frauen am Sonntag. Wir spielen am Montag, wir Männer. <lacht> das ist ja blöd, wenn man von den Frauen und wir spricht. Das war gar nicht beabsichtigt, tut mir leid. Wir aber, spielen
0: aber wieder nur am Bierbecher rum.
1: Genau, wir spielen am Bierbecher rum. Aber die Frauen spielen am Freitag äh, am, am, am Sonntag um 11 Uhr. Das sind auch immer so komische Anschlusszeiten, an die man sich erstmal gewöhnen muss in der zweiten Liga. <lacht> und äh, die Männer spielen am Montag zu Hause um 19 Uhr natürlich. Wieder Flutlichtspiel und ja, wieder Flugdi-Spiel. wir haben das, das nächste Heimspiel ist auch ein Flugdi-Spiel. das ist ähm, zu Hause gegen Freiburg 2 aber dazwischen ist auch noch 1860 München, aber ja genau, also die Frauen gucken am Sonntag und die Männer gucken am Montag und dann haben wir hoffentlich zwei Siege zu besprechen und dann halt 1912 hören in der kommenden Woche, richtig so. das äh, bleibt bei dieser etwas längeren Folge zu sein sozusagen Schön, dass ihr euch dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, wie gesagt, wir hören uns nach. Ramelse. Bis dann. Ciao.